אתם מאזינים לסדרתיות עם רותה קופפר וגילי איזיקוביץ', שחוזרות לסדרות החשובות של הטלוויזיה הישראלית. שלום, מאזיני ומאזינות כאן תרבות, אנחנו הסדרתיות. אני גילי איזיקוביץ'. ואני רותה קופפר, ובתוכנית הזאת אנחנו פוגשות את היוצרים והיוצרות, השחקנים והשחקניות של הסדרות הטובות ביותר בהיסטוריה של הטלוויזיה הישראלית. בכל פעם נחזור לתוכנית אחת שעיצבה, השפיעה ותרמה בדרך מיוחדת לתרבות הישראלית. בצוות התוכנית שלנו עמרי קפלן שעורך וגם מפיק, ביחד עם נועה רוקני, ויובל יסוד על הביצוע הטכני. אפשר להאזין לנו ברדיו וגם בדיגיטל, והתוכנית תהיה זמינה מיד לאחר השידור, גם באתר כאן הסכתים, או ביישומון ההסכתים המועדף עליכם. רותה ואני כבר מקליטות כמה וכמה תוכניות בפרויקט הזה, ונוכחנו לגלות שהסדרות הזכורות ביותר והפרויקטים המעניינים ביותר קרו בטלוויזיה הישראלית כשמישהו לא שם לב, או שהוא לא ידע באמת, ואיכשהו היה רגע בזמן שהתאפשר חופש אומנותי מוחלט. וזה לחלוטין הסיפור של בת ים ניו יורק, ראשית ימי ערוץ 2, סוף 1995. למפיק מיכה שגריר היה רעיון לסדרה שבה חברי משפחה נמצאים לא באותו מקום, מתגוררים בארצות שונות, הם שומרים קש, על קשר הודות למכתבי וידאו. הוא גייס למשימה הזו שני סטודנטים צעירים, יוסי מדמוני ודוד אופק. אופק בדיוק ביים סרט שנקרא בית על משפחה עיראקית שמתוך החדר האטום במלחמת המפרץ מנסה למצוא את הבית של המשפחה בעיראק. וזה היה נראה כמו מפגש מעניין, איכשהו הזכיינית קשת אמרה כן, אבל מה שהגיע אל המסך היה בסופו של דבר חיה מורכבת ולא מוכרת, שחקנים שלא באמת היו שחקנים, דיאלוגים שהתנהלו באיזה כאוס מאורגן, עלילה שהצליחה לספר סיפור על משפחה וגם על קהילה, ולדבר על נושאים כבדי ראש. דוד אופק ויוסי מדמוני, ברוכים הבאים. בואו נדבר על בת ים ניו יורק. בואו. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
סרטי התעודה שלו זכו במקומות ראשונים של פסטיבלים בישראל ובעולם, והם כוללים למשל את חמישה סיפורי אהבה, הרוג השבע עשרה, ובאחרונה את שבע השנים של אבשלום. העבודות תמיד מתעסקות בגיבורים מהפריפריה החברתית, עולים, עובדים זרים, בני עדות המזרח, ותמיד יש בו איזשהו טשטוש בין קולנוע עלילתי וקולנוע תיעודי, וגם על זה אנחנו נדבר בהמשך. שלום לכם, מדמוני ואופק. שלום שוב. שלום. תודה שבאתם. עוד מעט נדבר על המצלמה הקלה להפעלה, אפילו ילד יכול, וחצופים שלוקחים אותה לחתונות, על עגל הזהב הזה, שמתעסקים איתו עוד לפני שהאישה היא בת 30 ועוד לא התחתנה. הכל, כמובן, ציטוטים מהסדרה. אבל לפני שנתחיל את השיחה, בואו נשמע עוד קטע קטן. איך אני אדבר בשקט והלב שלי בוכה? האימא שלך ראתה את הקסטה, התעלפה ונפלה על הספה. איפה כבוד המשפחה? ככה חינכנו אותך, גידלנו אותך, תן לנו קצת נחת. קצת נחת תן לנו, כבוד. שלמה, תשמע. מקודם צריך לחשוב מה אתה עושה. אתה שלחת אותו קודם, ומתי שהלך לשם... זה עכשיו מתכנסת על אמוציה, לא להתווכח עם הבת. משה, אל תשים לב שהאימא שלי מפריעה לי להגיד לך. אבל עכשיו את צריכה להגיד, את צריכה להגיד, את צריכה להגיד עכשיו, משה, עשית לי כאב, אתה עשית אותי עצובה. תגידי משהו כזה. כן, אבל... נו, תגידי. תהיה גם לצידי, למצלמה, תגידי לו. כן, אה. מה אנחנו שומעים? מה קורה עכשיו ברקע? בעצם בקונטקסט האבא חשף קלטת עם תכנים לא ראויים של, של הבן בניו יורק והוא רוצה לשלוח לו קלטת שאמורה להעמיד אותו במקום, להחזיר אותו בתשובה, להוכיח לו את הערכים הנכונים. והוא לוקח את ביתו לביים את הקלטת. ובעצם, זיווה, דליה שימקו. כן, זיווה ודליה שימקו, ובעצם... מדובר גם בשני אנשים שהם לא שחקנים, ויקטור עידה שכן יכול ללמוד טקסט או במידה מסוימת לשלוט בו, והסבתא שזה באמת לא לגמרי מבינה עד הסוף מה קורה, ודליה שימקו שבאופן מדהים נחנה ביכולת אלתור ולעמוד מול האנשים ולחיות את הסיטואציה באמת על כל הטעויות שלה והאי הבנות שלה, ובעצם היא מנסה לעשות את עבודת הבמאי ב... בסדרה בעצם, לגרום לכך שהקלטת תהיה אפקטיבית. כשהסבתא רבה והאבא מנסה להעמיד אותה במקום ומנסים להסביר לה, ולכן ההתרחשות הדוקומנטרית שבה גם הקלטת מנסה להיות, הופכת להיות התרחשות תסריטאית ש... שבעצם גם נכתבה כך מראש. אבל יוסי, בואו נלך צעד אחד אחורה ותספר לנו על מה הסדרה, איך היא מתרחשת, ומה זה המצלמה הזאת שהיא הגיבורה, אחת הגיבורות שלה? בעצם יש פה משפחה עיראקית מסורתית, ששני אגפים שלה בניו יורק והבסיס בבת ים, והתקשורת... תחילת שנות התשעים היא מתבצעת על ידי קלטות וידאו שנשלחות במטוס. זה נשמע מדע בדיוני אחורנית. פרהיסטורי פשוט. יש לנו אפילו סצנה שנותנים אותה לאיזה דייל כדי שיביאו אותן מהר. זה היה אינסרט מטוס שהיה עובר. זה מטוסים, זה... וזה בעצם איזה משהו שבתחילת שנות התשעים זה איזה פלט טכנולוגי שמקשר על האוקיינוס האטלנטי שמפריד בינינו לבין אמריקה 
ומייצר איזה משפחתיות, אבל מסוג אחר. למה? כי זה בעצם רומן במכתבים. אנשים שולחים מכתבים אחד לשני, מסתירים הרבה דברים, מתעדים דברים, אבל גם מפברקים דברים, לא תמיד מדייקים. זה בעצם הלב של הסדרה, הפער בין אה, המציאות, הגישה באמת שאופק הנחיל, גישה דוקומנטריסטית עם נון-אקטורס, לבין המקום הכי מתוסרט שיכול להיות. אנשים שעושים מניפולציה במציאות, מצלמים אותה, עורכים אותה, ואיך שהמניפולציה הזאת אחר כך משפיעה על המציאות. כלומר, אני חושב שזה הלב של הסדרה, מפגש בין מניפולציות תסריטאיות הכי מורכבות לבין... נטורליזם או דוקומנטריות. וגם צריך להגיד שהמשפחה היא משפחת זלייט, היא משפחה מסורתית, כן. עם אבא mm-hmm. דומיננטי, נכון. ושני האגפים האלה שנמצאים בניו יורק הם הבת והבן, נכון. מירי ומשה. כל אחד מהם מייצג איזשהו קוטב בתוך המשפחה הזו, והתקשורת איתם גם היא איזשהו ביטוי ל... כמיהות שונות, mm-hmm. געגועים מסוגים שונים, נכון. אה, ועמדות שונות בתוך המשפחה הזו. נכון, באופן אבסורדי, משה הילד הוא, הוא, הוא בתעשיית הפורנו, ובעצם המצלמה היא גם חלק ממנו, או תמיד המצלמה, ניסינו לתת לה גם איזה תפקיד אה, מעבר ל"אני מצלם ומתעד", היא המקצוע של הבן, יגאל אדיקה, דוד, הוא צלם חתונות. וגם מייקל של מירי, נכון? הוא יש בו, הוא מלמד קולנוע או משהו? או שהוא סתם מבין נורא בקולנוע? לדעתי הוא מלמד ספרות השוואתית, זה מה שכתוב בדף דמויות. אבל הוא גם נותן כל מיני כלים פרוטים קולנועיים, אולי כי הוא אמריקאי. יוצמח אמריקאי, חייב שיהיה לו משהו אקדמי. כן, how to tell a story. אבל שני דברים, אני זוכר שבנייר הראשון שיוסי כתב, אז הוא כתב שהסדרה על המתח בין מסורת ל... קדמה, והאם קדמה מפרקת את המסורת או בעצם עוזרת לשמור עליה בהקשר של הניתוק והריחוק. ועוד משהו קטן שאני חשבתי עליו ועוד דיברנו על זה בהקשר של פתאום אמרנו הסדרה והיום, כי בסוף מתישהו בעריכה ויתרנו על כל המעברים, ובעצם נוצר מצב שבו מישהו כותב את הקל... את... מצלם את הוידאו, מיד קאט אל מישהו שרואה אותו ומגיב לו בוידאו, ומיד קאט אל ההוא רואה. וזה לגמרי הוואטסאפ. נכון, או... אין את uh, מה שקורה ב- באמת... את uh, הזמן. את הזמן, כן. העניין הזה שאתה מחכה, ואז נכון. כשהוא מישהו עונה לך על משהו נכון. שאתה אומר, מה? מתי שאלתי אותו? הרבה בשביל... פעמים אפילו ויתרנו על האלמנט של מסך הטלוויזיה. מישהו מצלם, קאט, מישהו, רואים את הפנים שלו, כאילו הוא מסתכל, אתה מבין שהוא מסתכל על מה שמצולם, ויתרנו גם על המסך. נכון. בעצם... בעצם הסדרה, כמו בקטע שהראתם, היא מערבבת בין המציאות לצילום. הסבתא הזאת, הכאוטית שעכשיו השמעתם את הקטע, היא לא מבינה שאנחנו מצלמים סדרה. אנחנו מדברים <laughs> איתה, והיא חושבת, היא לא מבינה את הקונספט של לצלם דרמה. היא... היא עושה מה שאומרים לה, והיא מתווכחת איתנו תוך כדי שאנחנו מצלמים, אבל דליה שימקו מבינה את זה, אז היא לוקחת את הוויכוחים של הסבתא ומתעלת אותם לכיוון עלילתי. כאילו היא תופסת את המקום שלכם, כי היא כן, הבמאית, כן, היא משחקת כן, אותה במאית כן, בתוך הסדרה. כן. אבל יש גם הרבה מאוד מאוד סצנות בתוך הסדרה, שזה פריים, בתוך פריים, כאילו נכון, עם טלוויזיה נכון, ובתוך... בגלל ש... אפשר להגיד מילה גסה? לא. <laughs> לא, לא מקובל עלינו, כאילו, המקום היחיד שהסדרה הזאת עדיין עובדת, זה המקום שרצינו לעשות אומנות. 
ולא לא רצינו לעשות שום דבר אחר. זו המילה הגסה. זאת המילה הגסה. אני חושבת שהורידו אותה בעריכה. חוץ מאומנית. לא קראנו לעצמנו יוצרים אפילו, כי יוצר זה אפילו זה מין שם מוזר של... כי לא נעים לך להגיד אומן. אז אולי זה באמת המקום לקחת צעד אחורה ושתספרו על החיבור שלכם? כן, איך יצרתם את התסריטים עם כל הכאוס הזה, איך עשיתם את זה? עשינו היכרות מאוד עמוקה עם השחקנים. זה לא נכתב באוויר. לא, לא, זה עד לפני, אתם סטודנטים בסם שפיגל. סטודנטים שנה ב', נדמה לי, אני מפיק את סרט שנה ב' של יוסי, אבל אין לנו עוד איזשהו חיבור, לדעתי, יוצא דופן. למה? ערכתי לך סרט. ערכת לי, לא, זה בית. אחר כך, זה כבר שנה ד'. אני חושב שהתחברנו בסרטוני פרסומת שרנן רצה לעשות. עשינו סרטוני פרסומת לבית ספר, כן. כמה חסכוני. ואף אחד לא רצה לקחת, כי זה היה נחשב תיק, וגם לעבוד צמוד מאוד לרנן. ואז אנחנו התנדבנו, ושם בעצם עשינו דברים שהם גם מתוסרטים, וגם מאולתרים, וגם הומור, ומשם באמת נוצר חיבור מאוד חזק. אבל רנן היה חלק מהעסק הזה. כאילו מיכה שגריר פנה אליו ואמר, תפנה לי שני סטודנטים שיכתבו לי משהו שאני רוצה. והוא, אליך אני לא יודע את הסיבה, אבל אליי אני יודע מה הסיבה שהוא הפנה אותי, כי שבוע, שבוע לפני זה, כאילו היה לנו שיחה קשה, אמרתי לו, רנן, אתה אפס, זקן <laughs> ולא יצא ממך כלום. <laughs> והוא כאילו הסתכל עליי והרגיש כל כך חמלה אליי, <laughs> בגלל <laughs> שאיזה טמבל אומר לו את המילים האלה, <laughs> ו... כאילו, שבוע אחר כך, מיכה מתקשר ואומר, רנן המליץ עליך. <laughs> 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 לא ייתכן שאין קשר. לנצח תהיה חייב לו. לא ייתכן שאין קשר לטקסט הזה. להתפרצות הזאת שלך. אבל אני חושב שההגעה אליי הייתה בכלל מאוחרת יותר, כי אצל מיכה שגריר זה לא הייתה משפחה מזרחית. זה הייתה, הוא מגיע מתרבות אוסטרו-גרמנית. אז מיכה פנה אליי, ואז... אתה אמרת, בוא נעשה אותם עיראקים, ואז אמרו עיראקים, הוא עשה את בית, בוא נקרא לאופק. אז הכל התחיל מהתפרצות וולגרית. ראיתי את הפרצוף של רנן תוך כדי, אני אמרתי, יצא מזה משהו, משהו חייב לצאת מזה. הוא היה כל כך, זה עניין אותו, שמישהו מתחצף כל כך. בגסות, באמת היה גס. אבל הזכרתם את בית, ואני חושבת שהרעיונות שהיו בבית באמת פותחו אחר כך בעונות של בת ים ניו יורק, ואני רוצה, אנחנו רוצות לשאול אותך על עצם העניין ב... התא הגרעיני הזה במשפחה הזאת ובדינמיקה שלהם, שבדקת אז והמשכת לבדוק לאורך שלוש העונות של בת ים ניו יורק. תספר קצת על, על הרצון שלך להתעסק עם המשפוחה הזאת. אז באמת, טוב, יוסי היה צוחק עליי, וגם הדמות דוד, שבעצם הוא גבר מסורס שרק רוצה להישאר לגור אצל ההורים, אז הוא לא בוחר שמות במקריות, הוא קרא לה דוד, כי זה הייתי אני, והוא גם לא טרח להסתיר את זה. אז אני הייתי כזה, פשוט לא רציתי לעזוב את הבית. באיזה שלב כבר עשית את זה? גיל 28. תראה, הם כולם כל הזמן אוכלים שם אוכל נורא נורא טעים, אז ברור למה. אבל גם גיל 28 בשנים האלה, כאילו, זה לא כמו היום שהם כולם נשארים. אופק, רגע, אפרופו אוכל טעים, אימא שלך תשמע את הרעיון? היא תשמע, היא תשמע. אז אני לא יכול לספר על זה משהו? אתה יכול, אתה יכול. אפרופו אוכל טעים. 
סתם, כאילו הוצאנו את הקובה שלה כדי להכיל את השחקנים. נכון. היו שם תולעים? והיו, היו, הם ישכבו יותר מדי זמן. אפרופו אוכל טעים, זה לא היה אוכל טעים. זה היה אוכל דוחה. על הסט אכלנו אוכל... האמת שזה מדהים, משום שהכול נראה שם כל כך, ויש שם כל כך הרבה ארוחות, והכול נראה כזה, זה וואו, איזה מטעמים ומיוחדים. אז גם זה קסם הקולנוע, אתה אומר. לגמרי, והם אוכלים ונהנים. את התולעים, כי כבר, הרי ההפקה בטח לא יכלה להרשות לעצמה עוד קובה. אז באמת היה חיבור משפחתי חזק, אח בניו יורק שפיתח קריירה בכלכלה, שבבתיו אנחנו מצלמים, אז הכל היה מאוד ביתי, הבית של ההורים. צילמתם בבית של אח שלך בניו יורק? בניו יורק, וכשהוא קנה בית באגם, שינינו את התסריט והוספנו בית. אופק, אפרופו, היא אמרה, ההפקה לא יכלה לקנות קובה. אני אספר לך איך השגנו את המפיק בפועל, זה סיפור מצחיק. תשמעי, באנו שני סטודנטים, מיכה שגריר, הוא מפיק מנוסה. בטח. והוא אומר, אני אצמיד להם מפיק בפועל חזק, מאוד מנוסה, וביקש משושי המזכירה לתאם פגישה. אנחנו באים לפגישה עם המפיק המנוסה, יש שם בחור בן 22, איך קוראים לך? שפר, מה אתה? אני סטודנט, שנה ב' באוניברסיטת תל אביב. אבל מה אנחנו... אמרו לי שאני המפיק שלכם. אז אנחנו הולכים למיכה, מתקשרים, מסתבר שהמזכירה עשתה טעות, הוא סימן קו בספר שלו <laughs> על, על, על מפיק מאוד מנוסה, אבל הקו טיפה זז למטה והיה מתחת לשם של איזה סטודנט עוזר הפקה, ליאור שפר. <laughs> ואז אנחנו אומרים למיכה, מה עושים מיכה? הג'ינג'י הזה, נכון. כן. כן. מה, מה עושים מיכה? זה, זה, זה סטודנט שנה ב'. מיכה אמרה, אתם יודעים משהו? מאז יצא מתוק, אולי הוא יהיה מפיק טוב. והוא נהיה מפיק בפועל. של הסדרה וחבר, כן. כאילו, מה שאני מנסה להגיד, שהיה איזה רצף של דברים אבסורדיים. אני הבנתי גם ממך, אופק שהיה עוד, סליחה, קטעתי אותך, תמשיך. שגם היה איזה משהו שכאילו, כשעבדתם על העריכה, אז גם... היה עוד אנקדוטה משעשעת עם מיכה שגריר. אז היה, היו... קלטות לצפייה של הגרסאות, זה היה על VHS משומשות. ואחת מן הקלטות הייתה של האזרח קיין, כן. נדמה לי, כן? ומשום מה, כיוון שזה סרט בתוך סרט, ועם זה, ההורדה של הסדרה נעצרה אחרי עשר דקות, והתחיל האזרח קיין. קאט לאזרח קיין. כן, ו... <laughs> עכשיו, <laughs> מיכה, מיכה ועוד כמה חשובים צופים בחדר העריכה ברף קאט, ועשר דקות, וחצי שעה, ואז הוא חוזר, תשמעו. אחרי עשר דקות התחיל האזרח קיין, חשבתי שזה קונספט מבריק שלכם, אחרי עוד רבע שעה הבנתי שלא, אבל כבר נשארתי. לראות עד הסוף. היה איזו התנהלות מאוד אבסורדית בכל העשייה של הסדרה, ואיכשהו זה... זורקים לנו מפיק משנה ב', עושים... איכשהו זה נתן לנו איזו תחושה שמותר לעשות הכל. תחושה לא נכונה, אבל חיבקנו אותה. אנחנו נורא צוחקים כאן, ובאמת מתפלאים על הטעויות שנעשו, אבל כשמסתכלים באמת באיזה מבט על על הסדרה, אז רואים שהיא מתעסקת באמת בנושאים שהם כזה, נושאי הליבה של חקר תרבויות באקדמיה, זאת אומרת, מסורת מול קדמה, הגירה מול היצמדות לתא המשפחתי, חברה מסורתית וכזה פטרנליסטית. והמזרחי. 
מזרחים, שגם... ומזרחים, כן, ואיזו ו... שמרנות, לעומת כן. ניסיון לפרוץ החוצה. כאילו, אתם ממש מתעסקים בהארדקור של, של הדילמות של המודרנה. כן. ורותה ואני ניסינו, ב, ב, כשתכננו את השיחה הזו בינינו, באמת ללכת לפי הקווי מטה האלה ששרטטתם. ואנחנו ננסה גם לעשות את זה בקטעים שאנחנו נשמע. אבל... אני גם רציתי להגיד איזה משהו. קודם כל, צפינו בכל העונות. זהו, אני רציתי לשאול, כי אנחנו לא צפינו... כן, ואני ממש... אני חושב שזה עובד חלקית רק. מתי ראיתם את זה? מתי הייתה הפעם האחרונה שאתם ראיתם? בדמיון. בדמיון. שש, שבע. אז אני חושבת ששתינו נסכים שהסדרה, כאילו יש, הפרקים הם אמנם קצרים, אבל יש סצנות שהן מאוד מאוד ארוכות, ואין, נגיד עכשיו היו עורכים אותן טיפה יותר הדוק, אבל בגדול... היא עובדת. היא, היא מאוד עובדת, היא אנחנו ממש... היא ממש לחלוטין עובדת, היא, היא מצחיקה היא, מאוד. היא, היא כאוטית, היא, היא כאילו, היא אוונגרד באיזשהו היא מקום. היא שילוב בין אינטלקטואליות ואיזה באמת נונסנסיות כן, מסוימת. כן, היא גם מצחיקה. ו... וגם, אבל חשבתי שיש, אתם הרי עוסקים במסורת ופריצה מתוך המסורת, אבל גם יש כאילו הלימה בין התוכן לצורה. כי גם האופן שעשיתם את הסדרה, אוקיי. היא, יש את ה... כל החוקים שכנראה למדתם בסיימש שפיגל וראיתם בזה, ואתם פשוט לקחתם אותם ופרצתם mm-hmm. אותם, זה נכון? יש בה, זה נכון. לא, לא חשבתי על זה, זאת אומרת, אבל כשאת אומרת זה נכון, יש בה מתח בין יסודות ברורים של תסריט, ובאמת מדובר ברב אומן בתסריט שבנה את הכל, והכל מאוד מובנה ונכון וזורם. למה אתה עושה פרצוף, אל... יוסי? אני <laughs> נהנה לשמוע את האירוניה הדקה. <laughs> אבל לא, הכל מאוד כאילו עובד, נכון? ומצד שני, בתוך הדבר הזה יש חירות מאוד גדולה, שבסוף גם מתעמתת עם המבנה. הכוונה שלי היא שהרבה פעמים מה שקורה ברקע הוא העיקר, וגם כל העניין של איך שהם מדברים, הם כל הזמן קוטעים אחד את השני, הם לא מחכים שמישהו יגיד משפט. ואז מישהו אחר עונה לו, כמו שהיה מקובל כן, בטלוויזיה כן. אז גם. את, אנחנו את, מדברים על שנות התשעים. אתם יודעים מה הביקורת שקיבלנו מאיזה ועד העדה העיראקית? מה? <laughs> למה הם צועקים כל הזמן? <laughs> למה, הם... <laughs> למה הם נכנסים אחד <laughs> לשני? <laughs> ל... אנחנו עיראקים, אנחנו מתורבתים. רק אומר שקיבלנו עוד כבוד נכון, מטעם העדה. נכון, אחר כך קיבלנו יקיר העדה העיראקית. יקיר העדה העיראקית, נכון. ועשו לי חקירה... אני מדמוני, כן. עשו לי חקירה איך זה מדמוני עיראקי. גנאולוגי, כן. והסברתי, <laughs> הסברתי, <laughs> אני טיפה עיוותתי את המציאות, דאגתי שאני לא אקבל את הכסף, <laughs> אם אני אגיד שאני חצי תימני, חצי עיראקי. אז שרטטתי... איזה אילן, צד שלך... אבא <laughs> שלי תימני. כן, לא, אני מדמוני. אומרת, איזה צד שלך קבע את ה... כאילו... הוביל אותך למחשבה הזאת, של באיזה כסף אתה מקבל. כן, הצד, הצד, אז שני הצדדים. אז בעצם שרטטתי אילן יוחסין מעט שונה. אבי, כך טענתי, הוא חצי עיראקי, חצי תימני, אבל אביו תימני, כך שהוא מדמוני. ולכן אני שלושת רבעי עיראקי וזכאי לפרס. נכון. חצי לא היה מקבל? היה מקבל, אבל דאגתי, בחור צעיר. צריך היה לוודא שלא יהיה סימני שאלה. וכמה כסף היה מדובר? אני זוכר, אתה לא זוכר, אני זוכר את הדברים האלה. שלושת אלפים שקל. שלושת אלפים שקל, גם אתה זוכר, אל תעלה. שווה לפברק את העבר שלך בשביל זה. נמרוד איתרם קצה וגישה. וואו. אז אתם דיברתם לפני כן על הקובה ועל התולעים. ואנחנו דיברנו על נושאי המטה, ובואו נפגיש את שני הנושאים האלה עכשיו. 
יש גושים בטחינה. זה לא הרבבתי טוב היום, כאבה לי הכתף. כאבה לך הכתף? מעניין למה. זה מההדף במטווח. מההדף של המטווח, הבנתי. באמת יש גושים בטחינה. הנה, את שומעת מה הוא אומר? אתה צודק, דוד, באמת יש בזה גושים. תשמעי, את מתחילה להגזים כבר יותר מדי. יש לי שמירה ראשונה השבוע בשכונה. בשכונה? יופי, שעוד ינצלו אותך, את התמימות שלך, ונראה מה יהיה הסוף. נכון, אתה צודק, מנצלים אותי. כולם שם בהתנדבות. אמא, אל תשכחי מחר לערב אותי לשעת אפס. מה זה, לשעת אפס אתה הולך? חתיכת אפס? מה אתה הולך לשעת אפס? יא אפס, אל תלך לשעת אפס. ילדים, ילדים, אוי, אני זוכר, אתה יודע מה, אני הכי אהבתי בסצנה? עכשיו אני נזכר. שהמשפט הראשון הוא חרוז. דינה, יש גושים בטחינה. זה הדבר שהכי אהבתי. הפרק הזה זה אחד משני פרקי הפתיחה של העונה השנייה, שבהם דינה יוצאת לחופשי. זאת אומרת, דינה... מה זה לחופשי? היא מנסה, היא עושה כמיטב יכולתה. אימא של צה"ל הולכת להיות במשמר האזרחי. זה פרק 7, אם אני לא טועה. היא מחליטה בהתחלה שהיא הולכת להתנדב למשמר האזרחי, לכן כואבת לה הכתף, משום שהיא ירתה במטווח, והרטה כאילו... הכאיב לה על הכתף, אז היא לא ערבבה טוב את הטחינה. ומנצלים אותה, ומנצלים אותה. אחר כך היא מבינה שזה לא בשבילה, במיוחד אחרי ששלמה דואג שהמשמרת הראשונה שלה במשמר האזרחי תהיה עם מישהו שלא מפסיק לדבר. אוכל לה את הראש. איש מחתרת עיראקי, קומוניסט שמדבר על העבר שלו. והוא לא מפסיק לאכול לה את הראש בתחנת אוטובוס, בדיוק, עד שהיא כבר מבקשת ממנו שהם יצאו לפטרול, והוא לא מסכים. ואז היא מחליטה ללכת להתנדב בויצו, אבל כל הפרק הזה הוא באמת המתח של... היא רוצה לצאת מהבית, ושלמה לא מוכן, כי אם כולם מנצלים את... הוא רוצה בחינה בלי גושים, הוא רוצה את זה. ואם כולם מנצלים את דינה, מתי הוא ינצל את דינה? אז יש הרבה כאלה מין דיאלוגים בסדרה שיש בהם הארדקור של שוביניזם וציפיות גבריות כלפי נשים. נכון. נראה לי שזאת גם הזדמנות טובה לדבר בכלל, כאילו, יש שם אחד האחים, יש בסדרה שני אחים שגרים בארצות הברית, השטן והמלאך, נכון? המלאכית. יש את משה שהוא... הטראבל מייקר, ושהוא מצליח בגדול, מין כאילו קריקטורה קצת של יורד, נכון? שמתברר שהוא בעצם, ההצלחה שלו זה שהוא עושה סרטי פורנו. ולעומת זאת מירי, שהיא הסטודנטית, היא עושה הכל טוב חוץ מדבר מסוים אחד שגם אליו נתייחס. אז בואו נדבר בכלל על כל העניין הזה של נשים גברים, ואיך אתם מגיעים אליו אז, ואיך אתם מחליטים לטפל בו. איך אנחנו מגיעים לאז. ל- תראה, זו סדרה אינטלקטואלית, כאילו, למרות שהיא מאוד כאוטית, ו- אז אתה, אתה חושב, ו- אתה חושב, כאילו, אתה מראש, יש לך תודעה היסטורית, אתה אומר, אני מתעסק באלף, בבית, בגימל. מעבר לזה, מעבר לזה אישית, כאילו, אני למדתי על עצמי, לא ידעתי את זה אז, שאחר כך עשינו את זה יותר ב-30 שקל. בשעה, שאיכשהו יותר מעניין אותי לכתוב דמויות נשיות. אז... למה? למה יותר מעניין אותי? קצת יותר מעניינות, אולי. שאלה מאוד טובה. תראי, עוד עשר שנים זה יהיה עולם של נשים. 
אינשאללה אמן. אני חושב, אני חושב. עשר שנים? יאללה, בואי נחתום על זה, גילי. אני לא הייתי מהמרת על עשר שנים, אבל אם אתה אומר... זה כבר, זה כבר. אז כאילו יש איזו תחושה באוויר שזה הדבר המעניין להתעסק איתו. אבל מה שמאוד מעניין זה ש... זה דברים שנכתבו בתחילת שנות ה-90. אוקיי, זה לא הרבה זמן, שנות ה-90. לא, לא, אבל... זה מרגיש שזה עבר מהר, אבל זה כן. ומה שרואים שם זה שהגברים, כבר המציאות השתנתה להם, אבל הם עוד לא קולטים. וזה משהו שכאילו זה מין בהווה מתמשך עד עכשיו. מין תחושה שהעולם השתנה, אבל מי שחיים בו עדיין לא קולטים. לגמרי, לגמרי, זה גם... זה, אחר כך עשינו בסדרה החרדית שעשינו מתיר עגונות. Mm-hmm. בעצם, באיזשהו מובן, בעולם המסורתי, מי שמשתנה זה יותר האישה, כי היא פחות, היא פחות יותר גמישה. נגיד, בעולם החרדי, מי שפורץ דרך היום זה לא הרבנים, זה נשים פמיניסטיות חרדיות, הן כאילו לוקחות את הדבר הזה שקוראים לו יהדות ומרחיבות אותו. אז זה משהו דומה, זה יותר קל, אני חושב, לאישה בתור אנדרדוג למתוח את הגבולות של מגדר, של דברים כאלה. לא, למעט צה"ל, אני חושב, כל הגברים אבודים בסדרה, כולל דוד. כן. אוי, צה"ל, הילד הזה... טיפה, מין שילוב ארסון ואינטלקטואל, היום הוא פרופסור למתמטיקה ב... בניו ג'רסי, באיזה אוניברסיטה. בפרינסטון? כן. משהו, אוניברסיטת על. אתה צוחק עליי, כאילו. כן, 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 לא, לא, באמת. זה די מדהים באמת. זה ממש מדהים. אנחנו לא ידענו שהוא כזה. כאילו, אתה מצפה פשוט שהוא יהיה מישהו מחוג לדרמה, זה לא בדיוק מישהו שהוא מצטיין במתמטיקה. ראינו כתבת כזאת חדשות על... כאילו על החובטים, אז קראו להם חובטים, ועל זה שלא נותנים להם להיכנס, והוא כעס על זה שאין מוביליות חברתית. אז משם בא הסיפור, וגם אז יש לנו כאן כמה עניינים לדבר עליהם, גם כי אתה המורה, נכון? נכון. יש לכם שם כמה קטעים שאתם מופיעים, זה גם חלק, כאילו זה היה עניין של תקציב של הפקה שלא היה לכם מספיק ניצבים, או שסתם התחשקתם לכם לעשות? שנינו, אני חושב. לא, הערכנו את עצמנו עובר כשחקנים. אני מעוניין ללייק את עצמי בכל מקום, יוסי התנגד כל הזמן, ובסוף נשאר לי המורה. המורה, ואני חושבת שזיהיתי אותך גם יוצא מאיזה בנק בכפכפים. מזל שלא הגעת להשלים עניין בבית כנסת. תראי אותנו הרבה, נדמה לי בכל מקום, כי אין תקציבי ניצבים. אז יש באמת פרק שאני מבינה עכשיו שהוא פשוט בא מהמציאות של אותו שחקן. מהמציאות שבה ליהקנו את הנער. יש הרבה פרקים כאלה. כן, אז בואו נדבר גם קצת על זה. נגיד, יש פרק שגונבים לאב המשפחה שלמה את הקנון. זה לגמרי שחזור יצירתי של באמת פעם גנבו לו את הקנון, כלי הנגינה שהוא מנגן עליו במציאות ובסדרה. יש אפילו הסטנדאפ, הפרק הפמיניסטי עם, עם דינה, עם הטחינה, אז, אז לקחנו קטעים מסטנדאפ של שושה גורן, ובאמת שחזרנו. ששושה ב... גורן מגלמת. כן, שחזרנו איזה מהלך פמיניסטי <אח> שהיא עברה עם עצמה, היא הייתה מורה, היא הייתה שחקנית, ולדעתי יש עוד כמה וכמה כאלה. זה טכניקה שאני חושב שאז התחלת לעבוד איתה, ומאז אתה עובד איתה המון של בעצם מרגע מסוים שאנחנו מחליטים, 
על מישהו שהוא שחקן או שהוא משתתף בסדרה, אז ההבנה היא שהתסריט לא יכול להישאר אותו תסריט, אלא בעצם נפגשים עם אותו אדם ויושבים איתו ושומעים את סיפור חייו ושומעים את קורותיו ושומעים איך הוא מדבר, וגם חוזרים לתסריט ומשנים אותו, כאילו התסריט הראשון, האבא היה דמות אחרת לגמרי. האבא היה כמעט רב, ואופק הביא איזה מישהו שהוא עשה עליו כתבה. ומסתבר שהוא הביא לי בוהמיאן, וכאילו בהתחלה חשכו עיניי, כתבתי שלושה ארבעה פרקים עם דמות אוטוריטטיבית רבנית כמעט, והוא מביא נגן קנון עם בלורית, שמתעסק כל הזמן בלהשכיב בנות. עם שפם קטן. וכן. אוקיי. וזו דמות הפוכה לכאורה, והדמות השתנתה, מאוד השתנתה. Mm-hmm. והיינו כל כך עזי פנים, שמדי פעם השארנו את הדמות הישנה. <laughs> כאילו, יש פרקים שהוא הכי... שהוא מאוד נגע... דתי, כן, מאוד מאוד דתי. שהוא מאוד דתי, ופתאום כן. הוא... אבל איכשהו זה מתיישב. זה מתיישב, נכון. נכון, כשחצופים, אז הכל עובד. וגם מה שסיפרתם על קטעי הסטנדאפ של שושה גורן, זה גם מסביר, זה באותו פרק אגב, כשהיא עם הגושים בטחינה, שבסופו של דבר היא מין כזה מוצאת את עצמה בחוג לדרמה, במועדון של יוצאי עיר. וזה גרם לי, דווקא הקטע הזה גרם לי לחשוב על כל ה... על דברים שריטה שוקרון פעם אמרה, שתמיד מלהקים אותה לכזה ממה וקוסקוס, וחשבתי לעצמי עד כמה הקטע הזה סוגר את דינה כדמות עגולה דווקא, לא ממה ו... תראי, אבל יש אירוניה ביחס למהלך שהיא עוברת. כאילו, טבלנו אותו במעט אירוניה, ככל שאני זוכר. היא... היא, היא מופיעה במועדון מועדון עיראקי. עיראקי, כן. אה, היא, היא עושה כבוד לבעלה בסוף, אם נכון. אני לא טועה, היא מזמינה אותו. אה, יש איזו תחושה ש, אה, של מעל, של, שזה זה לא המהלך הפמיניסטי הקלאסי, ההארדקור. כן, ה- אבל יצ... כן שיש שיווי נכון. משקל חדש ביניהם. כן, מי טובלת את קצת אצבעותיה בזה. לא מפרקים. נכון, נכון, לא מפרקים, נכון. זה מהלך מסוג אחר, יכול להיות ש... כמו שאנחנו רואים שפמיניזם חרדי הוא שונה מפמיניזם... חילוני, mm-hmm. יש איזה שני דברים קצת שונים. כאילו ברור שהמסר עבר, אבל... גרסה של המשפחה הזאת. כן. בגרסה אחרת. בלי לפרבלי... אני לא רוצה לקרוא לה לייט אפילו. זו גרסה אחרת, כן. אתם יודעים, כל כך הרבה דברים השתנו, כמובן, מאז. זה מצחיק לראות, מצחיק, אולי זאת לא המילה הנכונה, אבל רואים את מגדלי התאומים שם, והרבה כדי לסמל את ארצות הברית. כן, בדיוק, זה הסמל. וכמובן, קלטות וידאו, הדואר, טלפונים קווים, אנשים ממש מדברים בטלפון, וההנדיקאם, זה, הדולר הוא 2.92. כאילו, אנחנו מתקרבים לזה, אז אולי זה לא כזה, ודירה ב-200 אלף דולר. אפשר היה לקנות. נכון, נכון. וגם היחס לאנשים שעוזבים את ישראל, זה סתם נושא שנראה לי פתאום... שדיברנו עליו בבוקר. דיברנו עליו לפני התוכנית. אז מה הכי השתנה מאז, כאילו, מהתקופה הזאת, ומה נשאר, כאילו? וואו, מעניין. בהקשר של, של, של עזיבת ישראל? גם, גם של עזיבת ישראל, וגם כאילו מה הסדרה הזאת מתארת כן, איזושהי יהודים, תקופה. אנחנו יהודים, זה הדבר הכי יהודי לחשוב על עצמך אה, בגולה, 
יש מזה משהו מאוד יהודי, היצירות היהודיות הכי גדולות נכתבו בגולה, שזה דבר מדהים, שהוא כאילו מערער את, ה, את הישראליות, אבל מפרה אותה בעת ובעונה אחת. אני חושב שזה לא השתנה עקרונית, אולי זה יותר נוכח. הרצון לעשות רילוקיישן קיבל איזה, איזה, לכאורה איזה מין... מעמד של חלום לגיטימי. כן, לגיטימי לגמרי, לא יגידו נפולת נמושות. אבל כאילו אני לא מסתכל במונחים של 20-30 שנה, כאילו זו סדרה יהודית מאוד, במובן היהודי, כאילו שום דבר לא השתנה בשלושים ומשהו שנים האלה, אנחנו יהודים, זה אלפיים ומשהו שנה. ואני חושבת, כשאני רואה את הפרקים, שאחד הנושאים שהם מאוד uh, רלוונטיים, זה עדיין האופן שבו המסורת ו... Uh, כאילו, פערי הדורות מדברים ביניהם. וכשחשבנו על הנושא המטה הזה, חשבנו גם על הקטע שנשמע עכשיו, בואו נדבר עליו אחר כך. ברוך השם, יש את העשירי. דוד, תעלה, תהיה שליח ציבור. אני? בכבוד, דוד. בכבוד. ואז זה קרה. הוא אמר לי את זה, אני הסתכלתי על הפנים שלו, ופתאום הבנתי שהבן אדם הזה מוכן לתת הכל בשבילי. הכל. את כל מה שהיה לו, את כל מה שיש לו, את כל מה שהוא התקמצן לעצמו, הוא היה מוכן לתת בשבילי, בשביל דוד. אני איזה חרא. איך התנהגתי איתו כל הזמן? איך לא נתתי לו את הדברים הקטנים האלה שהוא כל כך ביקש? לבוא לבית כנסת. אפשר לחשוב מה הוא ביקש ממני. ועכשיו, אני מרגיש שאני צריך לתת לו משהו. חייב לתת לו אפילו משהו קטן, רק כדי שיבין שאני ידעתי את כל זה. כן. שומע, משה? דוד! יאללה! רק רגע, אבא. למה אני צריך לחכות לך? בוא, נאחר את האוטובוס! אבא, אל תדאג, לא נאחר. אתה רואה, משה? אני ידעתי, עכשיו הוא יראה שאני טוב איתו, והוא יתחיל לעלות עליי. זה הפחד הגדול שלי. הוא לקדם את האוטובוס, ילך! כמה פעמים אבא צריך לקרוא לך? רק תגיד לי, קום כבר מהמצלמה הזאת, נו. אתה רואה? אתה רואה? אתה רואה? משה, זה היה הפחד הגדול שלי, עכשיו שניהם עליי. זה כל כך מרגש ונגמר בכזה... בדיוק. מוצאים, מכניסים איזה סיכה לבלון. אני אכניס עוד לייר. כן. וש... המוזיקה מתחת היא מוזיקת ימי ביניים כנסייתית נוצרית שיוסי מאוד מאוד אהב לשמוע בתקופה הזו. מבחינתי זה קטע מאוד מרגש, כי בתקופה שזה נכתב אבא שלי חלה. וזה בעצם, עכשיו אני נזכר בזה, שכחתי את זה לגמרי, אבל זה זיכרונות מ... באמת הוא היה מנסה להעיר אותי בבית כנסת, הייתי מתחמק, כל מיני התחמקויות. כאילו זה, זה בדיוק נכתב כשהוא חלה מאוד מאוד, וכאילו הצלחנו איכשהו לשלב את זה. כן, אני חושבת, זה נכתב באמת כמשהו שיש לו איזה היכרות אישית, כאילו זה ממש מרגיש כמו איזו חוויה שהרבה אנשים חוו, אני חושבת אולי דווקא בגלל המתח הזה בין מסורת ומשפחה ו... מדורות, ועד כמה החוויה הזאת גם צבועה בתוך הקהילה הספציפית הזאת שאתם מדברים עליה. זה ממש כזה מין חוויית יסוד. Mm-hmm. ידעתם מראש שאתם עומדים להתעסק בנושא הזה? אני חושב שכן. זה, ברור שזה מראש. ב... ב... 
בעובדה שמשפחה היא גם גורם ש... שמקרב ועוטף, אבל גם גורם שאתה רוצה להתרחק ממנו ולהגדיר את עצמך אחרת ו... וכל דבר כזה. ובתוך המתח הזה, ושהוא מייצג מסורת והכול, אז גם הסדרה פעלה. ומחוברים פה גם המון דברים אישיים של באמת ללכת לבית הכנסת, להשלים עניין, העובדה שבבתי כנסת העיראקים הזקנים מתמעטים ודור צעיר שלא מגיע אז, ושהם צריכים לחפש את העשירי ושהילדים לא רוצים, אז נכנסו הדברים באמת מתוך החוויה האישית של יוסי וגם... שלנו. היה גם ככה הרבה אירוניה, כאילו, ברצון לצאת מהבית בעצם. אתם מראים שאין הרבה הבדל, כן? יש את הפרק, בפרק שלוש, ההורים הולכים לשדכנית, כי הם רוצים למצוא לזיו השידוך. והיא בכלל לא בעניין של שידוכים, הולכת לחברת וידאו, כאילו מה שהטינדר של אז נקרא לזה, של מכתבי מין קלטות וידאו. אתם עושים המון כאלה. הצלבות כאלה. הצלבות כאלה. גם בפרק כשדינה מחפשת את עצמה, זה בדיוק הפרק שמירי נמצאת בדיוק, היא בכזה מין טיול בפריפריות של ניו יורק, והיא הולכת לחפש שם איזה צייר ששואל אנשים מה הרגע המאושר. בחייהם, וזה ממש, שתי החוויות הן כאילו חוויות מקבילות, מה שעובר את דינה ומה שעובר את מירי, מה שעוברים ההורים עם השדכנית ומה שעובר את זיווה. זה כל הזמן כזה מדבר על הניסיון שלך כצעיר להגדיר את עצמך, לבדל את עצמך, לעשות את עצמך חדש ואחר, ובעצם אתה... ובעצם אתה באמצעים אחרים נשאר אותו דבר. נשאר אותו דבר. משחזר את מי שאתה שוב ושוב ושוב. אתם יודעים שכשכתבתם את הסדרה, אז הייתם בני דור, הזדהיתם עם, עם הבנים בסדרה. ולקראת המפגש הזה שלנו, אני דיברתי עם העורך שלכם, אריק להב לייבוביץ', והוא הראה לי איזושהי התכתבות איתך, יוסי. כן. ודיברתם שם על משהו שקורה בתוך הסדרה, ואתה כותב לו בהתכתבות, הוא הרשה לי לראות, שאתה התפלאת שכל כך הזדהית עם הדור, ש... כאילו שעוד לא היו לך ילדים. אבל כבר הבנת איזה משהו על הורות. האם, ה, אה, אני יודעת שלא צפיתם בסדרה הזאת, אבל אתם יכולים לראות, כאילו, מאז שהיא שותה. אני זוכר אותה, אבל עכשיו שאת, שאת משמיעה קטעים, אני זוכר אותה מצוין. כן, אז אתה, אתה יש איזו אה, הסתכלות שלך היום כהורה, כמי ששייך כאילו לדור המבוגר יותר בתוך המשפחה, ושמשהו, היה שם איזשהו שיפט, כאילו, מבחינתך? מה אתה אומר, אופק? <אח> יש איזו הזדהות באמת עם הורים, כאילו מבט, סך הכל, מישהו בן, היינו בני 23, 4, 16, אז כאילו, אתה, עדיין, אתה כבר בגיל שאתה יכול להסתכל על הורה ולראות את ההידרדרות שלו, את הירידה שלו מהזה, ולהסתכל עליו ולחוות את זה כחוויה שאתה יכול לאבד אותה mm-hmm. באומנות. אני חושב שזה כן, גיל שאתה מתחיל להיות מסוגל לחוויה כזאת, כן. 23. Uh, אם משהו השתנה היום, איכשהו uh, קשה, בוא נחשוב. היא תחושה שהם פחות מסתכלים עלינו מאשר אנחנו הסתכלנו על הורינו. כאילו אנחנו יודעים יותר להעמיד פנים שאנחנו ב... אבל עדיין הם קוראים זקן, זקנה, ילדים קוראים להורים שלהם ככה. מותר לי אולי להעלות תיאוריה שהמזרחיות שלכם היא אחרת? 
זאת אומרת, האופן שהסדרה היא לא מתחמקת מה... הסדרה לא מתחמקת מלדבר על מזרחיות, מלהראות מזרחיות, להראות אותה בצורה עגולה, שלמה, לא מתנצלת, כאילו זה משהו שמאוד מאוד נוכח. מלהגבה, כן. זו המשפחה, זה הסיפור, הסיפור הוא סיפור כזה. ואני חושבת שאולי הסיפורים מהסוג הזה הם סיפורים שיותר כזה בדורות שלנו, שיושבים פה בחדר, ואולי פחות נוכחים בחיים של, לא יודעת, הילד, הילדים שלי, שיש להם צו מזרחי, הם לא מרגישים אותו בכלל. נכון, למרות שהוא מבצבץ מדי פעם, בצורות אחרות אבל, mm-hmm. באופנים אחרים לגמרי. בדרך כלל בכעס, הבת הקטנה שלי, אני זוכרת שהיא אמרה לי בתיכון, אבל למה, למה את לא תימניה? כן, יש הפוך, בטח, יש הרבה היפוך. אבל כאילו אנחנו, זה לא בדיוק תשובה לשאלה, אבל באותו הקשר, אין, המילה, אין אשכנ... אין, אף פעם לא, אין שום משפט נגד אשכנ... אין המילה אשכנזי לא מופיעה בסדרה. נכון. זו סדרה שבעצם... בטח שכן. לא. בפרק של ה... כשהוא אומר בבית כנסת של האשכנזים, יש... אה, בבית כנסת של האשכנזים. יש. אבל זה לא במקום של... יש מיזוג, לנו אין מיזוג ביום כיפור. נכון. אנחנו צריכים להזיע. אי אפשר, נכון. כשהם נכנסים לנהל בתי כנסת, אי אפשר לעשות האחדה, זה מאוד נכון. אבל אין התייחסות ל... המילה לפערים. יש את הפרק שבו צה"ל יוצא להוכיח שלא יקבלו אותו בשום מקום. כן, מה שדוד דיבר לפני זה פרק שהוא מובלעת אינטלקטואלית בודדת. וגם שם, גם כמו כל הסדרה, הוא לא מצליח בדיוק להוכיח את זה, נכון? הוא נפגש עם בחורה מזרחית בסוף. וגם האחרות כאילו מוכנות לצאת איתו. כאילו זה עולם, זה עולם ש... שהרשה לעצמו להיות באופן אולי קצת ספייקלי כזה, בלי... אוקיי, אתה יודע משהו? אני אגדיר את זה מחדש. אין אשכנזים בסדרה, נכון? אפילו בעלת הבית המדכאת של יגאל אדיקה, אפילו הבחורה שהוא מתחיל איתה בכניסה לזה, כאילו מתוך החלטה שהמקום השונא הוא לא מקום שאפשר להכניס אותו לסדרה הזאת, המקום ה... הקטנוני הזה, העלוב הזה של מזרחים מקצועיים עלובים, שכאילו שונאים את ה... כאילו זה מביא אותם למקומות כאלה של לסלוד מאשכנזיות, שזה דבר כל כך יפה. אז כאילו, כאילו היה איזו החלטה שלא לא לגלוש למקומות האלה. בזה שאתם מאדירים, כאילו מדירים אותם מהשיח בכלל? כן. אבל המקום היחיד, אולי, אני שואלת, שבו זה כן היה, זה היה כשניסו להגדיר מהי בת ים ניו יורק, שבהתחלה הגדירו אותה כקומדיה, אולי בגלל שציפו שהדמויות האלה הן כנראה יהיו בורקס, אבל זה לא התנהג כמו בורקס, זה התנהג כמו סבא וסבתא שלי, כמו ההורים שלי. זה קצת בורקס. יש שם קצת בורקס. אפילו אוכלים בורקס. אבל ממש בזה, ממש כתבלין, לא כמנה עיקרית. טוב, אנחנו לא אחראים להגדרות. אנחנו לא אחראים להגדרות. כאילו, בסופו של דבר, זאת הייתה דרמה משפחתית, הרבה יותר משהיא הייתה קומדיה על... קומדיה עזתית. ועוד יותר מדרמה משפחתית, זה היה סדרה על How to tell a story. כן. עוד יותר ממשפחתית. כן. זה אינטלקטואלי וזה מבאס את הצורה אם אומרים את זה לזכיין, אבל בסופו של דבר זה הייתה... אז ספר לנו, אה, נהדר, אתה ממש הרמת לנו. איך בדיוק, איך אמרת להם, איך אני כזה לא יכולה לדמיין את ה... אני מניחה. 
ההנחה שלא באתם ואמרתם, זה משהו אינטלקטואלי. מה, איך היה הפיץ' שלכם? אתם זוכרים אותו בכלל? לא, לא היה פיץ', היה אה, סרט אה, אה, של דוד אופק, אה, סרט גמר בשם בית, שמאוד הצליח, וכאילו, זו הייתה תקופה שבגלל אה, שלא היו מזרחים על המסך, אז מזרחיות אה, אה, נתפס שווה ערך לרייטינג. עצם העובדה שאתה, שאתה מזרחי, הקנתה לך יתרון מאוד גדול. אה, מסעודה כאילו הייתה אמורה כן. לראות את זה. דיבר על זה נכון משהו. וגם עצם העובדה שאתה צעיר, כאילו בתוך ערוץ 2 החדש, העובדה שכל חדש צעירים, אז גם במזרחים שלא היו קודם, יהיו עכשיו. אז זה היה הפיץ'. מזרחים, סרט גמר של דוד אופק, וזה טריטמנט של פרק פתיחה. זה... מי חסם את זה על השולחן? זה עולם אחר, זה עולם אחר. וגם מיכה אולי, גם באמת, הוא תיווך לכם את זה. מיכה שגריר תיווך את זה טוב, כי באמת הוא מלח הארץ במובן הכי יפה של המילה. כן, כן. זה אפילו כמעט דמות אב בשביל שנינו. אבל הם חשבו שהם מקבלים מן צברי מרנן, עוד לפני שהיה את זה בכלל, אתם חושבים? אני חושב שהם לא ידעו. ואני חושב שאז היה להם מספיק אומץ לא לפחד מזה שהם לא יודעים ושהם לא בשליטה. אני זוכר שהם רצו לראות ליהוקים, והם הופתעו מאוד לראות נאנקטורס, והם לא הבינו <laughs> מה זה אומר ואיך אפשר לעשות. אני זוכר שמיכה הרגיע אותם ואמר שיהיה בסדר, אבל הם אפשרו דברים שהיום... <laughs> אני, חושב, <laughs> אני חושב שחוסר הידיעה... שלהם, זה אנשים שגם התחילו לעבוד, היום במונחים של היום הם בורים בטלוויזיה. חוסר הידיעה של השדרה הניהולית של קשת ב-93-4, היה יתרון עצום, וזה נתן, נתן דרור להרבה דברים מעניינים לקרות. לפעמים חוסר ידיעה, גם, גם לפעמים אצל יוצר, העובדה שאתה לא יודע מה אתה עושה בדיוק, הרבה פעמים היא, היא, ידיעה, היא יתרון. אני, אני לא בטוח שאנחנו ידענו תמיד מה אנחנו עושים. עד הסוף, נכון. וזה... או שאם זה יעבוד, כן? כן, אני... אז אני אומר את המילה אינטלקטואלים הרבה פעמים, אבל הרבה פעמים עבדנו, לא ידענו בדיוק מה אנחנו עושים. וזה טוב, כי אתה מגיע לטריטוריות חדשות, ואני אמשוך זמן עד ש... <laughs> <laughs> לא, רצינו לשאול אתכם על יגאל אדיקה, ועל כן. שיתוף הפעולה הארוך שהיה לכם איתו, גם בבתיהם ניו יורק, אחר כך בסיפורי דוד, שהייתה מין סדרת בת כזו, ספינוף כן. כזאת, וגם במלנומה. ולדבר על הקשר ביניכם, זאת אומרת, ספרו קצת על העבודה עם יגאל. ובכלל אולי גם נכון יהיה להגיד שאיך בת ים ניו יורק בעצם הובילה לכל מיני סדרות אחרות שלכם. אז אני חושב שהתחלנו בליהוק, את יגאל עתיקה ראינו בסרט של שבי גביזון. ראינו בשור, לא עשינו לו אודישן. הוא שיקף בהמון מובנים באמת את שנינו. דוד אופק, קראתי לו דוד, ו... אותי הוא שיקף מהמקום הירושלמי, מין רקע דומה, ירושלמי דתית, הוא נולד בשכונת, ליד שוק מחנה יהודה, אז כאילו הוא יצר איזה מלכתחילה בשנייה הראשונה, הוא שיקף את שנינו בצורה מעניינת. נכון, לא היה אודישן? אני לא זוכר. לא היה אודישן, לא היה אודישן. פשוט הצענו. כן, הצענו אותו והוא התקבל. גם לא היה מלהקת. הייתה חברה שלך. נכון. איך קראו לה צבי? חברה טובה שלך. זה דמנציה. נו. נו, היום היא ב... אני יודע איפה היא עובדת. כן. נו, הייתה ממש חברה. לא. דלית. דלית, דלית. חברה של אופק. לא הייתה, לא לקחנו מלהקת, כי גם סמכנו על עצמנו שאנחנו... 
חלק מהליהוקים נעשו ברחוב, ממש. נכון, היא הייתה מלהקת רחוב. בבתי... לא, גם אנחנו, ישבנו בבית קפה, איזה מישהו נחמד, ניגשנו אליו. היה הרבה כאלה. זה קריפי קצת. לא, עדיין נניחנו. הלכתם להתחיל עם קשישים... למשל, כן. אני עושה את זה. נגיד, אפילו המוכר בפיצוצייה ב... במטיר עגונות, זה אחד מה... אתה זוכר? זה כן, כן. תחנת דלק שפגשתי. נכון, שפגשת. זה נכון. כאילו נחמד, אנשים מקבלים את זה בצורה נחמדת. בטח, אתם רוצים בטלוויזיה. אבל רגע, אני, אתם יודעים, כשדיברנו כאילו לפני כן על, על העניין של איך הם לא ידעו, ובגלל שהם היו בתחילת הדרך נכון. בשידורי קשת וזה, היום הסדרה הזאת הייתה מתקבלת? כי היא כבר קרתה. אז מרגע שמשהו קרה, אז הוא קרה. זה הכניס טרנד מטורף של נון-אקטורס בטלוויזיה, לטוב ולרע, זה עשה גם דברים רעים, מן הסתם. אבל ברגע שהיא קיימת, אז אתה אומר, אה, בת ים, אז כאילו זה... זה טרנד של סדרות מזרחיות שמתעסקות במשפחה מזרחית. אני יכול להגיד לך שיותר קשה היום להכניס משהו חדש לטלוויזיה. משהו חדש מאשר אז. אז יכלת להכניס משהו חדש, כי היה איזה ראשוניות, חוסר ידע, חוסר ביטחון, באים שני צעירים שאולי יודעים משהו שאנחנו לא יודעים. ככה זה... כאילו, הסיכוי היום של אנשים צעירים להתברג לתוך התעשייה הזאת הוא יותר קשה מכשלך? או עם רעיון חדש. עם רעיון חדש. זאת אומרת, הם יכולים להיות מאוד מוכשרים. עם רעיון חדשני. אבל עם רעיון שאומר... מה שאני עושה מתכוון להגיד זה שהיום לקחת נאנקטור זה לא בהכרח, זה היה חדש אז, אבל זה לא בהכרח אמירה. אבל אני חושבת שאם, כאילו, מאחר ואתם התחלתם מכל הפרויקט הזה, הטיל כמה פצצות בכמה, זאת אומרת, כמה חדשנויות, ואז מאותו מקום היה יותר קל לעשות סדרה על עוזרות בית ב-30 שקל לשעה, ואולי היה קל יותר לעשות דברים נוספים שאתם עשיתם, כי הנרטיבים כבר היו, זה כבר נראה על המסך. מאוד נחמד לחשוב על עצמי בראייה היסטוריה. אופק, אבל ספר לנו באמת את הקשר בין בת ים ניו יורק ל-30 שקל לשעה. אני רק אתחיל ואני מקווה שיוסי ישלים אותי, שזיכרוני לא מטעה אותי. מיכה שרצה לחסוך כסף עריכה, נתן לנו אולפן בלילה, היינו עורכים אך ורק לילות, ללא שינה וישנים ביום. לא ידענו שזה לא בסדר. ובלילות המנקים של האולפנים, המנקים, המנקות, היו בעצם אלה שעוברים בין חדרי העריכה, ומנקים, אנחנו היינו הבודדים שם. ואני זוכר שנוצר קשר חם בין יוסי לאחת המנקות. כן, ואז הכנסת אותה, הדמות הזאת, ל-30 שח לשעה. ושהרבה פעמים כשלא היינו מסכימים בינינו, לא היינו בטוחים, אז היינו קוראים לה או לשומר לבוא ולראות את הסצנות ולהגיב. אתה זוכר סצנה שאני שיחקתי, ובא שומר, והוא לא זיהה שזה אני. הוא אמר, מי זה השחקן האיום הזה? אתה זוכר את זה? כן, לא. לא, זה בשידוכים, יש איזה קטע שאני בשידוכים, פרק שלוש עונה ראשונה, אם אני לא טועה. והוא הסתכל וראה. והוא הסתכל וראה, הכל טוב חוץ מהשחקן הזה. אני זוכר שכשסיימנו לערוך, אז המנקה הזאת אמרה כמה היינו נחמדים וכמה זה. ואני חושב, כשמשם כל הרעיון הזה של מנקים שעובדים בחברת תקשורת, והם שקופים לרובם, ו... והדמות הספציפית הזאת ממש נכנסה לתוך, לתוך 30 שקל לשעה. אז דיברנו על שחקנים ועל עבודה עם נון-אקטורס, בואו נשמע קטע, אני חושבת שזה יהיה הקטע האחרון שנשמע היום. וגם מזכיר כמה אתם באמת מצחיקים. כן, מי זה? זאת זיבה. ג'יבה, היי ג'יבה. 
זיווה, זיווה, הבת של שלמה. הבנטול שלמה, זיווה. תגידי, נג'יה, את זוכרת את התאריך של אבא ואימא שלי, מתי הם התחתנו? אחרי מעט מלכפסל. מלכפסל, מעט בסוויסה. ג'בון ולברדד. עם ג'בון ולברדד יום נחמיר. לפנונו יום שבא... לא, לא, מלך פייסל. מתי אבא ואימא התחתנו? מתי הייתה החתונה, החגיגה הגדולה שלהם? היה גשם. ובעיראק איזה בוץ היה, אוי ואבוי. כן, כן, מתי היה החתונה עם הרבה אוכל? היו בשר, היו דגמלובה, היה... נג'יק. היה הרבה דברים. כשהלך מלכי ישראל, עוד שבוע התחתנה הצעקתה שלו. הוא היה דבריש חליפה שלך, התחתנו באיזה חג, ככה זוכרים. תאריך? מספר? לא יודעים. את לא זוכרת מתי הם התחתנו? אנחנו ככה נתחתן, נביא ילדים, משהו נעשה בלי תאריך. אז הם לא זוכרים את התאריך? לא, בכלל, אף אחד לא זוכר. אפילו הם, הם לא זוכרים, לא יודעים. לא היו כותבים. טוב, יופי סבתא, תודה. מה היה לך? התחתנת? מה עשית? אוקיי, אז מה ששמענו עכשיו היה טלפון שבור. אני כל הזמן מנסה למקם, אני... פרק ארבע, אם אני לא טועה, בעונה שנייה. כן, והיא מנסה לברר, היא רוצה לקמבן איזה משהו בשביל להסביר, יחד עם אחות שלה בארצות הברית, היא מנסה לעשות איזה משהו, ואז היא רוצה שהם יבינו, שזה יקרה ביום הנישואים של ההורים שלה, אז היא רוצה את זה, והיא... מין פונה לכל מיני אנשים. כל זקני העדה לשאול מתי ההורים התחתנו. אז אנחנו מבינים מתי פייסל, המלך פייסל מת, ואז היה בוץ, היה המון בוץ, ירד גשם, היה חג. אנשים, כל מיני קרובי משפחה רחוקים, או אנשים שפגשנו במועדון של עיראקים, הם לא הבינו את הקונספט, אז אני חושב שאופק אמר להם, תספרו על ה... על המלך פייסל, או תספרו מה היה באוכל, כן, וזה מאוד דומה. אני חושבת, כשאת מבקשת ל- לשמוע איזה פרט, כאילו, מההורים שלך או מהסבים שלך, את מקבלת איזושהי סאגה. כן, <laughs> אבל סגה. יש פה, שוב, אם בממד האינטלקטואלי, אז יש כאן איזשהו היבט אחר שאומר, את יודעת, התרבות המערבית היא מקטלגת, היא מספרת, היא, יש לכל דבר את התאריך שלו, את המספור הנכון שלו, ו... ולעומת זאת, הם, היא גם אומרת, זה לא היה ככה, אף אחד לא, זה היה ביום שהיה בוץ גדול, קצת קודם מת פייסל, וקצת אחר כך הייתה... כאילו הכל באיזושהי תחושת אה, זרימה, לא מקוטעת או מקוטלגת, אלא בתוך איזשהו זמן שהוא מתייחס לעצמו, אבל לא מעבר. אז באמת דיברתם מקודם על השיטה של איך שואבים סיפורים מתוך האנשים האלה שהם לא שחקנים, אבל הם משחקים את החיים שלהם. גם השחקנים הלגיטימיים, השחקנים המלומדים היו, הביאו מתוך החיים שלהם? אז על השחקנים המלומדים, אז אני זוכר שכשליהקנו, אז אני זוכר שאחד השיעורים שלמדתי בקולנוע, בשיעורי סם שפיגל, זה שאסור שיהיה שחורים בקולנוע. אז הם היו לוקחים לבנים וצובעים אותם. כן, בלק פייס, מה שנקרא. ואני זוכר שכבר בליהוק של בית, או בזה, כאילו הרצון שלנו היה לא להשתמש באיזשהו דור. ישן של מזרחיים ששיחקו מזרחיים בפנטזיות של אשכנזים ולנסות ללכת לאיזושהי מזרחיות אותנטית או כאילו בתוך המילים האלה. אז שזה היה ויקטור עידה ואילן שושן שהיה חבר והביוגרפיה שלו. 
ולא הצלחנו למצוא את זיווה. ואז יוסי אמר דליה שימקו, ואני אמרתי, אבל היא לא מזרחית. ואז הוא אמר, אז מה? ובהקשר הזה, באמת דליה שימקו היא העוגן השחקנית המקצועית הברורה היחידה בתוך המשפחה. יגאל עדי כאן למד תיאטרון קהילתי, ואומנם שיחק קצת קודם, אילן שושן בכלל חבר מבית ספר לקולנוע, צה"ל מכתבה ברחוב. ודליה הייתה באמת איזשהו עוגן משחקי, שבהתחלה חשבנו שהוא יהיה אחר או זר, אבל בעצם היא הרבה פעמים תפקדה כתסריטאית במאית בתוך, בתוך הסט. ואני חושב שהשאלה הכי רלוונטית אליה, אבל אני לא מצליח לזכור עד כמה דליה שינקו וחייה נכנסו לתוך הסרט. צילמנו אותה פעם אחת בהיריון, והכנסנו, כשהיא הייתה בהיריון, ידענו שנשתמש בזה. ואז הכנסנו את זה כחלום שלה, זה אני זוכר. אני חושב ש... אני חושב ש... כאילו, מה שנכנס מדליה זה... היא נהייתה דמות מאוד סנטימנטלית, כי אני למדתי שיש לה איזו כמיהה מטורפת למשפחה, היא... אם חד הורית, היא הייתה בת של אם חד הורית, בלי אחים, וכל הסיפורים האלה בעצם, היא, היא הפכה להיות הדמות שמנסה לעשות יום נישואים להורים שלה. תמיד, אז, יש, בכל אז, משפחה יש את הגורם המקשר. כן, כן. אז, אז, אז זה נפל עליה בגלל הביוגרפיה נכון, שלה, אבל זה לא דברים אוטוביוגרפיה, זה יותר דברים רגשיים גדולים שראינו בה, והשתמשנו בהם בכתיבה. זה פחות הביוגרפיה האישית כן. שלה. נדמה לי שיכולנו להמשיך לדבר עוד שעה, אבל נגמר... ממש, אני מרגישה שלא. כן, לא דגדגנו בכלל. לא דיברנו על כל מיני דברים חשובים, אבל היה לנו ממש ממש נחמד שבאתם. אז אני, מותר לי שאלה ליוסי? כי פתאום הקטע הזה של המוזיקה הנוצרית, הכנסייתית, ואז לא חשבתי עליו, פשוט אהבתי את המוזיקה. אבל למה? מה זה אמר? למה רצית? אני זוכר וגם קטע של שירי ארץ ישראל הישנה, ששמענו מתחת. נכון, כל הארוחות שמנו שירי ארץ ישראל, ובאמת המוזיקה... אבל לא עיראקית, לא השתמשנו במוזיקה לא, המזרחית, לא רצית. חוץ מוויקטור עידה, לא, לא. כי יש איזה, היה איזה משהו ב, ב, במכלול ש, שדרש את, ה, את הקונטרסט הזה. מוזיקה ימי ביניימית כי היא מוזיקה לא מוגדרת. היא לא, היא לא מוזיקה קלאסית, היא לא מוזיקה ישראלית, היא לא מזרחית, היא לא... בפרקה אנחנו שומעים את ויקטור עידה מנגן. ואני חושבת שזו פעם ראשונה שראו את כלי הנגינה הזה מנגן בטלוויזיה בפריים טיים. לא יודעת אם פעם ראשונה, כי היה את זוזו מוסה, אבל מאז אני חושבת שכאילו בתוך סדרה לא ראינו. בתוך סדרה לא, כן. וגם היו עוד כלים מעניינים, כאילו, נכון? יש עוד איזשהו בעונה השנייה, גם שזה פשוט נפתח בזה שמישהו מנגן על כלי מזרחי. שאני ברגע זה לא מצליחה להיזכר מהו. הוא היה נגן הקנון האחרון כשנוצרה הסדרה. בדיוק מת נגן קנון מיתולוגי אחר, והוא היה האחרון. השאר היו צעירים תלמידיו. דוד אופק, יוסי מדמוני, תודה שבאתם אלינו. תודה. חבל שלא הבאתם קובה, בלי תולעים. עד כאן סדרתיות להפעם. תודה, רותה קופר. תודה, גילי זיקוביץ'. תודה. ותודה לצוות התוכנית שלנו, עמרי קפלן, שערך וגם הפיק ביחד עם נועה רוקני ויובל יסוד על הביצוע הטכני. 
אפשר להזין לכל הפרקים של סדרתיות ולכל התוכניות של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, דרך אתר כאן ויישומון ההסכתים המועדף עליכם. ועד הפעם הבאה, להתראות.